0: Atomski marketing podcast. Ne zovite to samo digitalnim marketingom. To je marketing digitalnog doba.
1: Pozdrav svima i dobrodošli na YouTube kanal Atomski marketing. Ja sam Marijan Baleć, sa mnom je danas antonio Karlović. Pričat ćemo puno o marketingu, najviše političkom marketingu. Pa evo, pozdrav Antonija i možeš se predstaviti. Pozdrav
0: svima, evo ja sam Antoniju Karlović. Inače sam specijalist za digitalni marketing, uh, po, po obrazovanju politolog, uh, tako da mi je politički marketing jedna ono, kombinacija dvije strasti. Uh, i evo, danas ćemo pričati o nekim projektima koje su Marija i ja radili uh, za prošlu kampanju za predsjedničke izbore i malo analizu uh, ovih izbora koje nam tekst stijede na jesem.
1: Da, mene inače zanimljivo, mi smo praktički od to ideje o kojoj ćemo sad pričati, od toj analiza predsjedničkih izbora, počeli nešto pričati na meetupu, marketing meetupu. U biti, bila je nekakva priča, to toga ti se spomenuo, kako bi bilo zanimljivo vidjeti online alate i mogu li oni predvidjeti ko će pobijediti na izborima i kako se to u biti sve jako brzo izrealiziralo i ono na kraju smo pogodili praktički upostatak rezultat finalnih izbora. Iako iskreno ono, kad smo objavili rezultate, to je bilo dan prije izborne šutnje, ja sam, ono, sam da ćemo totalno fela, da ćemo kiksati na šansa da će biti takav rezultat. Uh, na kraju smo to objavili praktički u većanjem listu, dan prije izborne šutnje i pogodili i taj rezultat. E sad, zanima me ovaj, evo da ti malo detaljnije kažeš o tome, to je tvoja ideja, kako si uopće došao do te ideje
0: i kako ti se čini ta realizacija. E, ok. Znači, zapravo se za digital marketing, ja počem baviti na fakultetu. Zodirao sam na sveučilištu Kopenhagenu i to tamo one godine kad, je bilo, kad su bili izbori u Americi između Trumpa i Hillary i man taj, taj semestar sam slušao jedan jako zanimljiv kolegiji gdje sam se upoznao zapravo sa nekim osnovama e, društvenih mreža, digitalnog marketinga, kako se zapravo su promjene na internetu događaju u dvadeset jedan stoljeću to je bio kolegi koji su istražio utjecaj društvenih mreže na međunarodne odnose i tamo je bio taj mjesec 11. da su došli rezultati izbora u Americi i Mislim, cijelo se učilište tada i debažnja do political science je bio izvan sebe, nisu mogli vjerovati kako je bilo moguće da je jedan Donald Trump u svojoj izbori u Americi. Naravno, pavljene ljudi su odmah shvatili da je dobar dio to pod utjecajem što je Trump imao jednu jako, jako dobru digitalnu kampanju. I to je bio savršen kontekst da se da proučim i vidim zapravo što je digitalni marketing i tu sam počet proučavati osnove ala, osnove alata koncepte i znam Marian kao što ti sad znaš jedno kad uđeš digital marketing vidiš kako sto potencijala i što da se otvara u životu e, nikad se zapravo ne vratiš kad sam se vratio u Hrvatsku zaposio se kao e, specijalista digital marketing agencije kojom dan danas radim a usporeno sam upisao i doktorski studij na fakultetu političkih znanosti tako dakle, da sam zapravo dosta aktivan na o, obje obje fronte i obje, obje stvari pručam i kao što si me spomenuo Uh, mislim da je to bio prošle godine, devet mjesec smo bili na marketing meetup, popili smo dva, tri pića i pričali smo o tome što se trenutno događa uh, općenito u, u, na hrvatskom tržištu digitalnog marketinga i vidjeli smo da nam je zapravo jako dugo smo zapravo na temi izbora koje su slijedili i imali smo situaciju da je to zapravo bila dosta zanimljiva situacija u odnosu na prošlih par izbora gdje smo imali jako zanimljivog kandidata koji izazivao neki establishment, to je bio školu onda i E, onda smo zapravo došli na ideju da bi mogli nešto tu proučavati, malo vidjeti što će se događati, pratiti tu cijelu situaciju i da ne bi to bilo tek nešto paušalno smo si zadali neki mali izazov, rekli smo ajde da malo to napravimo na petim, pa ajmo tu cijelu visu sklopiti da od toga imamo neki rezultat, Primjerice, eto da možemo možda predvijeti kako će biti rezultati izbora e, predsjedničkih. I onda smo zapravo krenuli tu celu priču.
1: Um, ne znamo ti vrlo što reči ili da, da, da. Pa ne, ok, ovaj, gledam, malo, malo je zaštekalo, pa onda dođe do mene svap signal, sve što si rekao. Um, ok, vezano zato onda smo krenuli, krenuli u realizaciju samu i možeš ispričati ono na, na koji način si bio zamislio tu analizu, što je bilo zanimljivo, na čem je bio fokus, naravno sve bilo na digitalu.
0: Da, za, zapravo smo e, razgovarali gledali što bi tu bilo najzanimljiviji, e, što bi imalo najveći utjecaj na kojač neke rezultate izbora. E, kako smo rekao, već napravili bi neki model gdje bi predvidjeli izbora i napravili smo jedan model u kojoj smo nosili sve stvari, sve rezultate analiza za koje smo mislili da bi bili relevantni i bi mogli utjesiti na koje rezultate. To se zapravo dijelo na dva dijela. Jedan dio modela je bio ono što smo mi znali da postoji evo, u, nekim bazama podataka uh, i što smo direktno nosili s tih baza prati primjerice broj spominjanja kandidata na društvenim mrežama i općenite na internetu, u kojem kontekstu se spominju, uh, koliko je imen na društvenim mrežama, koji je čak SEO u njihove stranice na koje se uh, bacaju stalno svoje informacije, a s druge strane imali smo jedan istraživački dio, tu smo na, zapravo mi istraživali um, kako poruke i oglasi kandidata prolaze u nekim kontroliranim uvjetima. Znači, napravili smo takozvane mock-up-oglase koje smo puštali uh, tisu, kontrolirano tisuću ljudi, znači samo tisuću ljudi, random uzorak 18 pust u Hrvatskoj i onda uspoređivali, za sve kandidate smo to tako jednako napravili i mogli smo konkretno uspoređivati kako se dostate imali poruke kojih kandidata i to smo napravili zapravo na svim relevantnim mrežama i na, svim, na sve relevantne načine i kada smo sve te rezultate sklopili, dobili smo jedan pa res, rekli to čak i bododnu listu koju smo lako mogli pretočiti u neke postotke, a to je bilo zapravo zgodno zato što su predsjednički izbori, zapravo izbori u kojima imamo jednu izbornu jedinicu i sad rezultat se dijeluje u postotak i onda koliko kandidata stvari, toliko stvari, pa smo tu vidili da bi ta, na taj način mogli predvidjeti recimo kakav bi bio izborna rezultat.
1: Da, to je bilo, baš se sjećam, od tog perioda kad smo bili praktički jedan cijeli dan proveli i razmišljali što ćemo i na koji način bodovati, šta je važniji od čega, jesu li Facebook komentari važniji od, ne znam, broja spominjanja i sl. I to je bilo onako dosta zanimljivo. Na kraju, u biti, uh, shvatili smo da smo nešto i failali u prvom krugu kampanje i uspjeli smo to analizirati. Pa evo, ako možeš, u biti, zašto spominjem, to zato što smo na kraju došli do, do točnog rezultata.
0: Pa da, mislim, bilo je očekivano da će taj model trebati po neko, nekoliko kruga testiranja, ali pošto smo imali dva kruga izbora, zapravo za prvi smo napravili onako kako smo zmislili temeljem našeg iskustva u marketingu, što bi moglo najviše utjecati, napravili smo taj jedan model i unijeli smo sve podatke, napravili testiranje, sve je bilo super i dobili smo, zapravo ako se, do, ako se dobro sjećam da će Kolinda biti ono apsolutno prva i što ne bi bilo načudno ona je bila trebna predsjednica i zapravo i u nekoj neku prednost. I onda se desilo to da je Zoran Ulanš pobijedio prvi krug izbora e, i iza njega tega je bilo kona da govadao Onda smo analizirali što smo mi zapravo sve kako i što se nije poklapalo. Ne? I onda smo vrlo brzo ustanovili da je najveći dio bajasa koji je bio neusnovan zapravo bio na broju spomenjena u medijima. E, to smo onda ponderirali na jedan dosta nižni, gleda smo vidjeli da to može biti puno negativni spominjanja, može biti spominjanja koje su paošale, znači kad si ti predsjednji publiku uvijek neko preplaćen da sve što kaže izraže u svim medijima, dok primjer neko koji ima puno bolju recepciju kao recimo u tom trenutku Milanović, možda nisu svi mediji prenosele njegove ili nisu svi ljudi na njegove poruke, ali su bila dobro primjenja u biračkoj bazi, i onda kada smo smanjili taj, taj faktor spominjanja samog, E, smo zapravo u drugom krugu dobili jako, jako dobro rezultat, jako točno rezultat.
1: Da, to je bilo onako dosta, dosta zanimljivo. E, mnogi su rekli da je u biti broj spominjanja Donaldu Trumpu u Americi donio u biti presudne nekakve glasove, pa smo u biti ih gledali u prvom krugu, misli smo da će to utjecati u Hrvatsku, ali očito su ta nekakva negativna spominjanja kojih je stvarno bilo dosta. Uh, negativno utjecala na samu kampanju i biti snižavala rezultat tada aktualna predsjednice. Ok, uh, sad smo to spomenuli, malo smo prošli, idemo vidjeti šta nas očekuje uskoro evo, korona kriza, uh, bit će dosta zanimljivo, pa idemo prvo vidjeti m, kak ti izbori uh, protiču u svijetu, šta se trenutno događa za vrijeme korona kri- kriza, ti se to malo analizira.
0: A evo, malo sam pogledala što se događa zapravo u svijetu s izborima i kampanjom općenja. E, Izvukava se jedan zanimljiv podatak da je u 47 zemalja do sada odgođeno je, ili neki izbori ili su uh, otkazani skroz. Primjerice u SAD-u su odgođeni uh, mnogi lokalni izbori ili izbori za niže stupnje vlasti, u Engleskoj također, uh, pa se onda zemlje pokušavaju s tim nositi na razne načine. Primjerice u Poljskoj se predlaže, pre, predlaže produživanjima data predsjednika kao neka malo ne baš običajena praksa, ali, ali to su načine na koji, na koji se države žele nositi ovom krizu. S druge strane, ima, nek, ima neke zemlje koje ipak unatoč svemu održava izbore, to je na primjer Izrael koji je napravio jedan jako, jako zanimljiv sustav gdje su ljudi u samoizolaciji dobili pravo glasa da drive through izbornim mjestima, a u Južnoj Koreji su se pak održali izbori e, najveći za parlament u koji su bili jako, jako zanimljivi, gdje su imali glasanje unaprijed, Ljudi u izolaciji su mogu glasiti preko telefona. Na biračkim mjestima, odnosno oni koji nisu glasali napred da bi se jedio udost, kad su, na dan izbor kad su išli na izborna mjesta su i dočekali policajci koji su mjerali temperaturu i imali su naravno svoje olovke, desifezska sredstva, znači ono jako, jako ono, u nekom trenutku čak i sci-fi situacija. Ali zanimljivo na izborima u Sjevernoj, Kore, u Južnoj Koreji je bilo to što je unatoč očekivanjima izlaz su bila jako, jako velika u vremenu krize bi čovjek očekivao da se ljudi ne bi nepotrebno ne izlagali uh, izlaskom na izbore, ako već to, znači to bi bila neka barijera uh, puno izlasnosti. Ne? A zapravo je izlasa bila jako ako velika uh, i, i uh, ljudi uh, su zapravo smatrali da je glasanje u ovom trenutku vazni nego ikad. Uh, kasnije ćemo se da da li to mi još rekom u izborima uh, i onda je zanimljivo još pogledati kome bi to išlo u korist, a kome bi bilo to loše da bude jako velika iznos za temeljem nekih podataka od prije. I na kraju, ako lamo rezultat u, u Južnoj Koreji, vidimo da je pobijela demokratska stranka koja je bila vladajuća stranka. Zapravo se često zna pretpostaviti da čime veća izaznost, to znači da će ta stranka imati loše rezultat. Tako da tu vidimo neku dinamiku koju možda nismo očekivali. A, da bi vjerojatno, se vjerojatno. čak trebali.
1: Paj Vjerojatno na to utječe i, i hendlanje ove krize, kao što vidimo i kod nas uz nekakim zanim istraživanjem, dobro možemo se toga taknuti malo kasnije, je porasla, porasla potpora hdz jer oni su ipak svaki dan pred medijima dobro hendle cijelu situaciju, u promsu planu oporba se baš ne može nekako previše istaknuti u ovoj situaciji.
0: Da, to je zapravo i logika e uh, 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 upravljanje u kriznim vremenima zato što kao vladajuća stranka vi imate u krizi mogućnost da pokažete da ste dobar lider što oporba, pa, na primjer nema izazivači jako teško mogu pokazati da su dobri lideri ako ne upravljaju situacijom naravno ako dobro upravljate situacijama, to dobro ako loše onda vam se to godi loše uh, tako da kod nas je situacija da za sad dobro upravlja krizom recimo.
1: I mi samo jednu zanimljivu stvar si, si mi spomenuo prije vezana uz španjolsku i izbore za vrijeme španske gripe, ja.
0: E, pa da to se zapravo nadovezano ovaj drugi dio kako je u izbori u Americi, ne? Ali kad se pogleda kako je kako su se uh, održavali izbori u Americi tijekom Španjolske gripe 1918. Oni su zapravo se održavali jedni mid-term izbori, znači izbori na, na polovici predsjedničkog mandata koji su izbori za, za dio Senata. I, uh, ta, ali tada se nisu prekidali izbor znači nije bilo nikakvih poremeca, zato što su izbori bili drugačiji. Kampanje nisu bile masovne, moderne, uh, bili su to lokalni izbori, ali to je zapravo neusporedivo ne s ovim današnjim gdje tako da, da danas nikad se nismo susreli zapravo da bi kriza tom kompromitiralo neki izborni sustav kao što je to danas.
1: Da, zanimljivo. E, idemo vidjeti ovaj, m, m, kako su se prilagodili neki kandidati trenutnoj situaciji. E,
0: pa to najbolje možemo vidjeti možda u Americi, e, jer je Amerika kao što svi znamo zapravo poljetka e, modernih političkih i masovnih političkih kampanja. Uh, kao što smo rekli, mislim u Americi sad također sad događa ono, jedna teška situacija i uh, oni izbori za opće kandidate za predsjedničke izbore koji na kraju sad uh, izvestno da što bi to biti Joe Biden kandidat demokrata, ali zapravo ti još prije part jedana je ta utrka bila još živa, ali su ti primary su bili sva skraćeni, uh, jer su mislim, malo to smiješno reći, ali uh, ovi izbori su zapravo bili jako velika ugroza čak i za kandidate, jer su oni stariji pa su oni zapravo rizična skupina da, kad
1: je glavna, to je dva glavna kandidata, demokrata da. i republikanaca, aktualni predsjednik, svi su dosta stajali.
0: Da, tako da su onda mislim da je to bilo predložene mjere i zbog njih, mislim, jer oni to ne bi baš mogli dozvoliti. Ali da, mislim, sve, sve se promijenilo i postoji u, u Americi zapravo jedna izreka da je ona dobra kampanja, najbolje što može, shake a hand, kiss a baby, ne? Ali to više ne možeš napraviti, zato je to poticalo obojto. I sve se promijenilo. Sad nema više onih velikih predizbornih skupova. Jako je teško skupiti potpore za kandidaturu. Na onim lokalnim izborima to su problem jako manjim kandidatama, ali i kod nas isto imamo pre one liste za ispunjavanje da bi se molili kandidirati, pa će to biti kod nas jedan faktor za one manje stranke i zazivače. Tradicionalno je tijekom izbora, kada su bila krizna vremena i rata u Americi su većinom ostavili glavajući na na vlasti. Tako da u tom kontekstu možda to ide u koji strampa, ne. I još kad ujemo u obzir ono on, priča o tome da je moguće iskazat neko liderstvo, ok, sad ćemo tek še kako je njegovo liderstvo bilo u ovoj krizi, ali to je bilo njegovu dobro priroka da se pokaže kao strongman koji može ipak ubudati ovu koronu, ili bar može na nju ravirati. Ali još zanimljivo za kampanja je bilo da uh, je, će vjerojatno past broj donacija u kampanji, novaca u političnim kampanjama, kao što se desu 2009, 2008. godine, dobro. Kada je u lijeku krize, donacija kandidatima su pale za 6%, inače uvijek rastu iz gode, izbora izbora, sad su pale za 6%, pa se zanimljivo da će sad i ovdje u ovom kampanji pasti značajnije. Da, samo da
1: dobiju ljudi nekakav dojam, to se radi stvarno o milijunima i milijunima dolara, tako da, da 6% nije mali, mali broj, jel? Ne,
0: ne, ne jako je. Ali to bi dalo do znanja da će zapravo, logikom svega, kampanje mora biti efikasnija i ekonomičnija, znači će ići na neke jeftinije medije od onih masovnih eh, tradicinovih i skupih, pa vrebatno tu će biti veliki prelazak na digital, ne. da li to očekujeme, kod nas to ćemo malo kasnije raspraviti. Ne. Ja sam da, kako su se drugi prelagodili, to je, to je zapravo bilo pitanje. Ne. Pa zapravo Americi su se jako brzo prelagodili, e, mjesto onih town hallova i e, skupova po, po lokalnim zajednicama su počeli, počeli su virtualni meetup-ovi, virtualni, vir, virtualni town hallovi na youtube na Facebooku. E, ovo za donacije se podoskočilo virt, virtualnim fundraiserima, e, Joe Biden je lansirao podcast koji je, ja da nisam gledao, ali navodno je dosta dobro koncipiran. E, Nije mimo. Da. Uh, još prije na primjer, Trump je imao jako dobru, kao što smo rekli, kampanju za 2016. A još nastavio je to. Na primjer, on je nas, napravio onu stranicu za argumentiranje svojih politika ljevičarima tekom text killinga. To je bila skupajs, super kampanja, da, da. To je bila jako dobra stvar, dobro za, njegov, za, za, za njegove podržavatelje jer su mogli ono skupi, pročitati to i onda svaki put na argumente s druge strane imat ono spreman odgovora, ljudi se ne snažu u jednom istom trenutku, ne. Ili podatak da, je, da. U biti ideja je
1: bila njegova da za vrijeme dok su na nekakvom ručku s obitelji, sa prijateljima, za vrijeme tih blagdana, da im pripremi argumente, ali je pretpostavka da ćete pričati o politici, da ćete ulaziti u nekakve teme, on je njih htio pripremit' na svaki napad na njega, da oni uh, postave obranu i da kažu nekakve argumente kojim je on dao. E sad, jesu to, ti argumenti točni i netočni, Sad ne ulazimo u to, ali stvarno dobro je, je zanimljiva inicijativa s njegove strane.
0: Da, i to daje do znanja da zapravo njegov tim koji se s time bavi, već je bio uspješan prije, drži korak, ne. Oni, oni stvarno, stvarno, stvarno su jako, jako akt, aktivni na tom pitanju. Očina stvar koja je zanimljena za američke izbore je da su oni jako brzo shvatili sve osnove političkog marketinga i ono ozbiljnih kampanja i onda su videli da zapravo je najveći problem u kampanje to kako dosegnuti nove, nove glasače. Ove svoje glasače koji vam glase za vas iz izbora izbora i možete doseći pa ono pošpranci možete preko interneta možete čak i nekim masovnim medijima tipa televizija jako dobro targetirati kad znate ko je za vas glasa, ali jako je teško rekrutirati nove glasače. Do sad je to uvijek bio, e, smatralo se da je najbolji način jednostavno poslati volontere u kući, znači knocking on doors i ljudi vam otvore vrata, vi sjednete kod njih i ono izdvojite 20 minuta i pričate s njima što ne valja u lokalnoj zajednici, e, kako se oni usjećaju isprav politika e, i tako da, onda bi imali ti volonteri, bi njima ono, napravili neki telemed odgovor bi, bi rekli da, da, naravno, moj kandidat za vas brine i on će vas pravi to i to za vas. Mislim, to je jako intimna, intimna vrsta kampanje koja ima jako dobar rezultat jer ljude, doslovno to, to, to se povežete nekoj osobnoj razini sa, sa, va, sa vašim politikama. Ne? I, to je a, nemoguće. To je sada nemoguće. Da, jer već sada ljudima je jako nelagodno putiti čak i prijatelji u svoj dom. Jer nikad ne znate ono, koliko traje faza ekupacija. Kamo ono nekog stranca koji vam sad želi probati neku političku ono. Da, neku... da, pogotovo to. Da, da, da. da. E, ali ono, mislim, u Americi su, koliko vidimo, do, do, došli do nekih alternativa za to, oslonali su neke starije, e, na, starije medije, to su, na primjer, pozove telefonom, koji zadržavate e, one osobni tač, pa čak i e-mail, kako bude personalizirano, ne bude neki MailChimp e, mail, ili SMS. Znači, to su neki mediji koji su oni koristili za sad i očito se pokaz, pokazuju dobro, jer su to na, na koje se oslanjaju. To se baš sjećam kad sam radio analizu za kampanju
1: Barack Obama u baš 2008. Onda su oni imali čak razvije nekakav sustav CRM u kojima je pisalo u biti na ekranu um, svakom ovom koje je zvao poruku koju će reći gdje se ubaci samo ime i prezime te osobe kad zovu telefonom i u kojem smjeru ih treba usmjeravati. I praktički su imali te velike nekakve call centre preko kojih su, su rekrutirali MRG glasače, tako da vjerujem da se evo, vraća MRG na dvije ospo što se toga tiče. Što se tiče mailova, da, isto tako biće zanimljivo, ali me je zanimljivo isto na njihovim svim web stranicama, kad pogledaš od svih kandidata u Americi, svi oni traže nekakve mail liste, ostavite svoj mail, podržite i slično. Tako da, očito
0: će to igrati glavnu ulogu. I Twitter, naravno, za Trumpa, je da, da, jasno, mislim. Twitter, Twitter je, on, je ja mislim, on ima 75 miluna Twitter bratilja, to je, mislim, nevjerovatno mašinerija koji može ono, pustiti u svijet i komunicirati sa jako velikim brojem ljudi. Još možda što je zanimljivo za spomenut, zapravo smo to već spomenuli, ono, Joe Biden radi podcast, ti YouTube sastanci, to ima, jed, ima jednu dobru dimenziju kod toga, da vi zapravo, kad kod vas u dom dođe volonter, vi ste zapravo u kontaktu s volonterom. Ali ovako dobijete jedan duži period gdje vi slušate što zapravo kandidati misle o nekim pitanjima. Znači postoje debate u Americi, dva sata debatiraju dva kandidata, a kad imate podcast u kojem Joe Biden 20 minuta priča bez prestanka, to je opet ono, dosta dobijete feedbacka od njega kako imam kao, kao kandidat, što misle o, o raznim politikama, on čako gosti neke goste, um, tako da zapravo je to do, dobijete i uvid malo veće nego što ste imali prije kad ono, drugače, kad imate mesovni rally ono kao veliki skupi drugačije kad imate neki poluntivni podcast ne. Da, ali uh...
1: to isto dao nekako percepciju slušateljima, gledateljima to da u Americi se jako puno slušaju podcasti i u biti jako puno se ljudi ja reći, voze i kod kuće vole slušati na poslu. Tako da je podcast stvarno postao nekako, ajmo reći, jako oružje u rukama Bidena, a i svih onih koji, koji hoće prihvatiti taj, taj alat komunikacije. Ali isto tako zanimljivo ono što si spomenio, rukovanja i slično, to je bila nekakva prednost Donalda Trumpa baš. A sad će vam biti ocijećeno od toga, ostao mu je samo Twitter, koliko to može utjecati na cijelu kampanju.
0: A, može dosta, mislim Trump je jako voli e, svoje skupove i oni su baš e, način kojem on galvanizira svoje neko biračko tijelo onda imaju neki svoj chant, ono kao neki gdje oni skandiraju zajedno on ne lock up ili ne znam šta, pa to galvanizira tu zajednicu ali e, možda to neće njemu toliko, to, toliko školiti koliko, e, zbog toga što on ima jako, jako, jako dobro razvijen social media prisutstvo. prisutstvo. Uh-huh. Tako da e, neće niko drugi niti imati isto skupo je, pa neće bit sad, ne, neće ništa možda izgubiti u odnosu na, 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 na kandidata, ne. E, ali to se to tek treba vidjeti. Ne. E, da, to je prednost recimo što on
1: ima dosta razvijene digitalne tako. kanale koje osigura Biden recimo koji ipak bije on i podpredsjednik ESD ja i slično, ali nema, nema tako, tako razvijen taj sustav, tako da bit će, bit će svakako zanimljivo. Ali ajmo se sad malo krenuti i Hrvatskoj pa evo ga, šta ti misliš digital u hrvatskoj politici
0: pa zapravo je zanimljivo što se događa u hrvatskoj reces preslukavaj neke, neke stvari na Hrvatskoj. na primjer isto kako ne moguće mogu ne se skupove ne mogu se okupljanja nemoguće ono nekog s nekim se rukovati ja znamo svi da ima kandidata koji dosno živi od toga ne ali to je sve jedna velika, velika šansa za digital. Jer svi drugi mediji tipa Outdoor, znači u plakati, ako svi ne kreću, mislim, ko će tog vidjeti, znači tu se pada vrijednost njegova kao medija i njegova efikasnost. Uh, uh, Vini se jedan veliki po, uh, poratak televizije, tome s tim malo pije, i Twitter čak, da je, da je bilo na, na nekih podacija zašlo koliko se televizija više gleda nego prije.
1: Uh-huh. Televizija je strašno porasla, isto tako korištenje interneta, neki portali su dvostruko narasli u odnosu na prethodni mjesec, i definitivno će ljudi ostati s tim navikama. Ja sam uvjeren, naravno osim televizije koja će vjerojatno pastiti, ali opet ne znamo šta će se događati na jesen, hoće li ostati ovakve nekakve mjere, pa će onda ljudi opet više koristiti televiziju ili, ili će se jednostavno ovaj se vratiti na staro, pa televizija više neće imati toliki utjece. Ajmo mi pričati o ovoj situaciji gdje nismo sigurni gdje će televizija biti dosta gledana. Znači tu televizija postaje, ja Važan faktor uz digital, ali isto tako neki mediji gube svoju ono, važnost reći.
0: Znači također vidimo da su kafiće zatvoreni i da ako će biti otvoreni da će biti eh, pod, skroz drugim režimom, da neće moći to njih postić. Pa svi znaju da su zapravo tiskani mediji dostovisni o pretplatama. Eh, koja se zapravo sve većinom kafića ljudi naručen uh, je on kafić naruči i novine pa i onda pročita 30 40 50 ljudi koliko cirkulira kroz taj kafić kada ako bude zbori kafiću mislim tuče jako pasto oglašavanje općine tu u printu a poslije i na uh, i u politička kampanja koja će biti zapravo u, u 8. i 9. mjesecu da gle za ne vidjet bilo je dosta
1: zajimljivo vidjeti recimo u intervju nakon izbora da je u biti šef digitala kampanje Milanovića je rekao da oni u biti nisu uopće davali intervjue ali čak ni oglašavali utiskane medijima što je onako full zanimljiva informacija već sad, ali sad kako se sad mijenjaju stvari vjerojatno će, će se i povećavati taj, taj broj kandidata, ono strana kako koji više neće ulagati u utiskane izdanje. Da,
0: da, da, postaće sasvim jasno ne. E, kao što sve spomenuo, mislim, e, u odnosu na Veljaču, u Ođuku je bio veliki rast portala, e, on čitanja portala e, na internetu, pa se zapravo očekuje da će u kampanji biti e, drastično povećavanje ulašavanja na portalima što direktno Display kampanja, što Google kampanja, e, tako da e, zapravo tu očekujem da će se još više budžeta sliti na internet, ne, jer jednostavno ima smisla ako se tamo morate dostići negdje svoje ciline skupine. Mene zanima ono što će to donjeti za izlaznost na izgore, jer ne znam da li će se to desiti po nekoj špranciji kao što ste očekali, da će manje ljudi biti zaintersijon da izađe iz doma kamoli da ide glasat, a, 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 ili će se desiti neki južnokorijevski scenarij di će biti veća izlaznost, ili, i kome će to na kraju pogodovati, da li će to pogodati vladajućima ili, ili onim izazivačima. Ne?
1: Da, pa spomenuo se u biti da, da vladajuće stranke u biti u takvim nekim kriznim situacijama uvijek bolje stoje nego, nego oporba. <laughs> Biće zanimljivo vidjeti, ovo recimo, zanimljivo je bilo, rec... ajmo reći, kampanje nekakve, predsjednički izbori, gdje je u biti na digitalu pobjedio Milanovića u analizi u kojoj smo joj već i radili i mi, ali i na youtube sam sa Markom radio, u biti Kolinda i koju u biti stoji, za kojoj stoji HDZ, koja je trenutno vladajuća stranka, su dosta katastrofično jedno to tak reći i, i to im je u biti uzrokovalo dosta loš rezultat tako da bit će pitanje isto tako kako će neka druga stranka možda ili Škoro ili Most ili SDP odraditi taj digital ako odrade dobro očito će tu ljudi biti Mogu možda, možda i pomrsiti nekakve račune. E sad, u kojim omjerima, to je naravno jako teško za reći. Ali zanimljamo je tvoje mišljenje oko toga. Dotakli smo se onaj prethodne kampanje, pa možda ovaj, tu spomeni da je u biti škoro najbolje iskoristio taj digital kroz live. Live prijenose na Facebooku i slične nekakve stvari. Pa tvoje mišljenje onda u tom pogledu u, u nekakvu budućnost ko šta kako na digitalnom.
0: Škora sigurno kandidat koji je na prošlom izvoru imao najbolje razvijen digital, ali to čak ne niti je oglašavački dio nego, on je organski dio, znači on je imao odlične video streamove koje su dosjeglju ogroman broj ljudi, jako lijepo koncipiran kontent. Mislim da on zapravo i za Jurića, ono imao baš odličan kontent sam po sebi, imao najbolje sadržaj prelogodnju svoje ciljene skupine. E, tako da očekujemo od njega da će on sad u konstima okolnostima gdje će se sve prebaciti na digital dobro vladati jer se drugi još prilagođavaju, primjer Anović je kada smo analizirali kako su targetirali, mislim to je bilo polo kako su realizirali oglase, nisu imali segmentirane publike, prilagođavali poruke, nisu Mislim neke osnovne stvari koje bi se očekivalo, kamo da su testirali kod tram 2016. Ono, milijune poruka pa temeljem toga oblikovali svoje, e, svoje objećanja na, na skupovima. Tako da, ali mislim, postoji tu sad i faktor ko će raditi tu kampanju, da li će se nastaviti KADAR, na primjer mi je bio njegov komunikacijski savjetnik na proču kampanji, pa to jako dobro radio, sad on je otišao od njega, da li će se to pokazati kao jako štetnim, to još ne znamo. Što se tiče općenito još dalje digitala, osim škore, ja, ne, osoba koja je u Hrvatskoj imao dosta jaku uh, social media presence je bio Bernard, ali baš malo gledam njegovu uh, Facebook stranicu i vidim da njemu engagement stalno pada. Ne? Mislim, sad u ovom ovaj trenutku vjerojatno sa ljudi okreću ipak nekim autoritetima i vjeruju uh, u neke uno, tradicionalne izvore informacija kao što su vješnici, krizni stožer, čak i HRT koji je zapravo najviše raso televizija.
1: Dobro, ali ajmo se vraći samo na prvena bih htio dati komentar, on se dosta bačuje i na, na YouTube recimo i ima dosta aktivan YouTube kanal na kojem stalno komunicira, očito ima dobre algoritme, bući da stalno dolaze nekakve notifikacije, uvijek završa negdje u vrhu nekakvih mm. videova i očitelj možda napraviti nekakvu migraciju, jel možda reći, dosta korisnika sa Facebooka na, na YouTube, tako da, a što se tiče televizije, da, dovoljila se ta promjena recimo na HRT, ali to treba isto uzeti u obzir, s obzirom da, da dosta djece mora gledati školu na da, školu, pa onda to definitivno utječe i na, na tu gledanost, tako da. Ovaj, idemo vidjeti, ovaj, ja se ti još spomenuti možda jedan primjer što sam vidio posljednjih nekoliko dana, ajmo reći mjeseci nešto, jer i Most koji je kreirao nekakav YouTube, odnosno Most TV koji prikazuju u live na svom Facebooku, pa kako ti se to čini, ne znam da primijetio.
0: Pa nisam previše studirao to, ali mislim da je zapravo samo po sebi je to dobar potez, jer mislim čim kreirate više sadržaja i još ako je, znate pogovit što publika želi zapravo gledat, je to samo po sveg dođod. Mislim da kad se na to uh, zamijeti, jer to je bilo još jako ranoj fazi, nije baš bilo jako sofisticirano. Uh, tako da do izbora oni imaju, imaju vreme na to popraviti, biti uh, u tome zapravo čak i neki predvodnici, jer mislim bilo je ona kolinda TV na prošlom izboru, mislim to je bilo... To, nije bilo to je bilo u ne... posljednjem trenutku, bilo... ovo, je, ovo je, da, 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 je koncept u kojem oni da, da, kažem, pričaju
1: da. Da. na Facebooku, biti to oni su Ajmo reći, vidjeli da očito to funkcionira kod škore, pa su odlučili primijeniti kod sebe na svojim kanalima. A, ovaj, još jedna stvar koja, koju bi se htio dotaknuti, taknuti, ok, spominjali smo taj odnos nekakav Milanović i, i, i Kolinda, odnosno kak je HDZ vodio kampanju, ali ajmo reći da i za SDP-a nije bio, i za Milanovića nije bio SDP, nego je Milanović imao nekakav svoj tim digitala, a, pa bi se zato vratio na, na EU izbore i SDP kak je radio kampanju za EU izbore, kako se to tebi činilo?
0: Pa, za EU izbore kampanja bila jako, jako loša. Mislim, na svim medijima mislim da opće nije bila niti relevantna, niti je bila dobra strategija, niti u smislu kako su planirani mediji, čak niti kako je content opće i kakve su poruke slali. E, tako da se i to kada se usporedi ti izbore i izbore od Milanovića, točno vidi ona, ona stvar kada se je rekao ne znam je to rekao, da je zapravo na izbore za predsjednika Milanović vuko stranku, a nije stranka vukla njega, ne, jer se točno vidi kako radi SDP kampanju, kako radi kampanju Milanović. Milanović je imao jedan tim koji je ipak bolje poznao i medije i što treba radit i to je zapravo jedan handicap za SDP jer ti ljudi su sad većinom, koliko se sjećam, otišli u kabinet, odnosno kao savjetnici i rade još uvijek u Milanovićom timu kad je on kod tako da ne znam da li će oni biti na raspolaganju SDP-u da rade sa ovu kampanju, kad bi njihova znanja bila iskustva, pogotovo iz ove kampanje, kada su pobjedili, bila ključna, ali to je opet problem kadra, to ne možemo znati ko će raditi te kampanje kao oni kod skore, ne.
1: Da, spomenuo si Jurića, ali vidiš neko ko bi mogao napraviti takav kvalitetan zanimljiv kontent na sljedećem izvodnju?
0: Pa u principu ne, mislim da je, da je indikativno to što je on bio takvo osvježenje. Mislim, on je i tvarno i on je i, e, inače kreator kontenta, znači on, on vrlo dobro zna kako napraviti zanimljiv sadržaj i onda još kad se to poklopilo sa jednom stasvim absurdnom situacijom koja je naša ono, izbana, politička scena, on je to ono, uspio parodizirati sve. Ja mislim da jedan iko bi to na našem, na našem medijskom prostoru bio dobro ajde i to bi bila ekipa koja je radila onaj show Prime Time, ne. E, uh, bi možda mogli u neku kandidata imat mislim ja da ja da se kandidiram ja bih njihodno regutirao jer bi oni radili na primjer dobar content, ne ne ovo isto to malo slađite s njima politiku, ne, ali oni stavljaju na smrt. I znaju točno iz uh, iz parodirato ono nešto što je više samo po sebi parodija, Da,
1: ajmo se kad su se sve tajno Jurić odatanganiti Bandića kojim pada, ajmo reći popularnost, a ono što je zanimljivo njegov mm-hmm. fort i njegove najjače snaga biti bio taj kontakt s ljudima, e, dolaze izbori i ne zna se hoće li biti ono sve opet ono što smo spominjali normalno. Šta misliš, koliko to može utjecati na njega, koji je već onako kao što smo spomenuli u nekom padu?
0: Pa, a mislim da će jako što On, on je snaga na terenu. On, on kada otiđe u svaki kvart i tam se su sredni s ljudima, oni bi zna čak prodati ono foru. Ne? E, ne znam, dođe, dođe pred ljude i onda kaže to je vaš problem i onda kaže ba tu nije asfaltirano i onda on kao kaže, evo e, zapiši sutra asfaltirajte ne, makar zna da će se tako nekako asfaltirati i to, te neke, to neke stvari on radio jako, jako dobro i ako on izgubi terene onda je jako teško da će da, da će imati neke šanse u ovim ovaj drugim mediju na jednom drugim izborima kad to nije bio u prvom planu nisu ništa napravili tako da zapravo ne, mislim jedno ako, ako ne napravi jako veliki skok
1: Mislim da digital one može napraviti nikakav značaj. Pa,
0: pa mislim da mislim da ne zato što, odnosno bar ne znam, mislim da mislim da za, ono što do, do sada radio nije ništa pokazalo. A, a potencijalno je ipak narušeni jer sam po sebi on ja kubno popular- popularnosti i prosede koji su dešavali e, malo ranije ove godine, e, e, odnosno tijekom izbora prošlih, se stvarno ono davalo do znanja da je on e, na nekom najnižnjom granama popularnosti i svi njegovi partneri se polako od njega okreću, pa mislim na ovom samom postupu, a neobisno tome kako će biti izbor na kojim medijima, nema baš neke velike šanse, makar to sam nema mislio još na onim izborima prije par godina, pa...
1: Ne... Dobra, sad si spomenuo da će on ostati bez terena, a to je ono... Da, da, Bilo. to je, to je, je sigurno njemu, da. Da. Ovaj, de mi reci ono, kad bi sad mogao dati neke savjete, ekipi koja, koja vodi društvene mreže, digital, strategije, marketinške kandidata, stranaka, koje bi to nekakvi
0: savjeti bili? Pa mislim, naravno, pratite trendove, vidite što se dešava Ameris, to, se, to će se dešavati sad kroz par mjeseci ili kroz par godina kod nas, nekako uvijek te, 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 te neke u oglašavanju. E, tako da pratite no, no, nove medije, uvijek tražite publiku, gledajte, ali ono neke stvari koje će sigurno promijeniti je to da će komunikacija biti ključno. Kada već ne možete fizički doći do ljudi, morat ćete komunicirat s njima kontinuirano. A, a, mislim da će tema još uvijek biti na nekoj strani sigurnosti, jer vjerovatno korona se neće maknuti sad preko ljeta, tako da će to biti još uvijek top tema i na jesenu. Tako da je bitno da radi ono što rade ono najbolje brendove, trenu, da se oslanju na neku priču o sigurnosti, onda kako pomoći da se sigurnost građana u ovom trenutku drži, kako pomoći, pomoći svoj zajednici, kako kandidati u tom trenutku, što oni rade da da, se, da ljudima pomognu. Uh, I i uh, zapravo je to, ako će, ako će ovako stanje biti na jesena, bit će vjerojatno, to je zapravo bitno da se, da se napravi dobra, do, dobra komunikatska strategija na tu temu. Komunikatska a, strategija
1: koja će se morati graditi već sada, a ne se četi no, za zadnjih mjeseci i pol dana, jel tako?
0: Da, da ljudi će pametiti. No. Da, ljudi će pamtiti. ne mislim, uh, jako je bitno da, da dugo bude ta komunikacija bireškem tijelom, jer ne, ima čak i ja mislim jedan citat, ne nećete se sje- to je mislim Maja Angelou rekla, nećete se sjećati, uh, nikad se ne sjećam ono što mi neko rekao, ne o kako sam se sjećao tog trenutka kad mi to neko rekao, ne. Tako da morate kontinuirano ljudima uh, predstavljati uh, neki, uh, neki faktor sigurnosti da se kad se više vas sjeti da se sjeća da se osjeća, da su se osjećali u To jest jako ide u korist vladajućih, oni kad uh, e ne bi li vjeroš izađe na kućno tožeru mislim svi se sjećaju da on bio jedna ona jedan faktor koji je pridonio nekoj osjećaj sigurnosti jer je bio stručan i jer se dobro snašao u toj situaciji to na primjer sarben rešne može jer on em dobije tolko prostora primjerice i sam po sebi nije još tražio tu komunikaciju da bi stvarno neko bi ga i uspješno čut rekao da da slu, ono slušač njega jer ima stalno vano za reči da koga će ubiti sa kad si
1: to rekao ovaj pomalo pa podsjetilo koga će recimo novi ministar zdravstva utjecati na, na buduću kampanju koliko bi on trebao biti u vrhu same ajmo reći te cijele kampanje uz predsjednika stranke jer očito je, ima jako veliku popularnost i ako on to sad generira prema ljudima tu nekakvu sigurnost osjećaj povjerenja vjerujem da to može jako puno utjecati i na samim izborima ja
0: mislim da se HDZ odnosno vlast trenutna koja je šalon i u HDZ-u vladeći, da su oni odmah prepoznali potencijal Berušu, jer je odmah krenula pa neka čak i medijska kampanja o tome kako je, kako je Beruš jako dobro primjen, ona crtanja djece Alenke i, Be- i Vilija kao superheroja i mislim da da se čak i Plenković više toliko ne pojavlju u medijima jer ono dozvoljava da oni koji rade posao ono triutku dobro da rade druga dobro i onda stvarno je spada da da, da su oni odlučili gurnuti Njegov prvi plan. To je jako dobro s njihove strane jer, jer to je očito ono što, lju, što ljudima puno znači i to će povući po, dobro rezultate. A, a tako da pretpostavljam da će to biti u kampanji. Mislim da to je pametan potpis.
1: I sad još za kraj ono. Mi idemo dalje sa analizom koji ćemo provati opet.
0: Da, da, naravno, naravno. I sad kad smo već prvi puta bili uspješni, ćemo tek sad doći do, do pravih izbora, ne.
1: Da, bit će zanimljivo, svakako ovo smo pratili praktički više kandidata za cijelu Hrvatsku, sad treba vidjeti ove naše famozne izborne jedinice i hoćemo li to uspjeti kvalitetno izanalizirati?
0: Pa da, mislim ovo su puno kompleksni izbori, jer kao prvo, ima puno izborne jedinica, ima DONT koji je kao metoda koja se preračunava glasovom mandate, pa to neće biti jednostavno koje sad preračunati neke rezultate u postotke. Ali radimo na tome da napravimo jedan model za, ova, za ove izbore, pa da pratimo e, analitički što se događa i da to možemo iskoristiti u neku ruku, e, čak i neko predviđanje opet, e, temeljem i iskustava i rezultata.
1: Eto, ništa, hvala na ovom razgovoru, bit ću vjerujem još. Ja, hvala tebi. Pozdrav Sivan. Zdrav.
0: Tomsky Marketing